0: Grupo Expansión
1: En México, septiembre es el mes del testamento Durante este mes, las notarías públicas del país Hacen un descuento en el cobro de este documento Que sirve para que, al morir Dejemos tranquilidad a nuestros seres queridos Y evitemos pleitos por el reparto de los bienes Pero, ¿cómo se hace un testamento? ¿Cuánto cuesta? ¿Tengo que pagar impuestos si recibo una herencia? Esta y otras preguntas se responden en este episodio Cuéntame de Economía.
2: La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
3: Hola escuchas, espero que se encuentren muy bien y que la hayan pasado súper en las fiestas patrias. Por favor, cuéntenos qué hicieron, qué comieron y cómo les fue con la inflación y la preparación de los alimentos para celebrar nuestra independencia. Ya saben, nos pueden hacer llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, arroba EXPEconomía y bueno pues en este episodio aprovechando que además del mes patrio septiembre es el mes del testamento vamos a hablar del reparto de bienes y las herencias para ello me acompaña a mi compañera y amiga luz elena marcos luz cómo estás cómo te fue dando el grito cuéntamelo todo por favor
1: Hola Pepe, hola Podía pues, Escuchas, fue un gran fin de semana. Aproveché para descansar y leer un libro que ya después les voy a contar en un paréntesis futuro. Y bueno, antes de entrar en este tema tan complejo y tan interesante, quiero recordarles que nos pueden dar cinco estrellas o alguna reseña o calificación en la plataforma de audio o video que nos escuchen. Entendamos por YouTube, Apple Podcast, eh, Spotify, lo que ustedes deseen. Ahora sí, entrando en el tema del de testamento y las herencias, hay que decir que el testamento es el documento en el que una persona expresa lo que desea que se haga con sus bienes una vez que muera. Esto facilitará la sucesión testamentaria, llevándola de forma ordenada y poco costosa. Es importante señalar, además, que en los bienes materiales que podemos dejar, incluimos inmuebles, joyas, dinero y otras posesiones y hay obligaciones que no se extinguen con la muerte como las deudas así es Podescuchas, ustedes también pueden heredar sus deudas esto de acuerdo con Miguel Ángel Tavares, quien es presidente de
3: la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Así es, pues escuchas, en el caso de las deudas, hay algunos instrumentos financieros que cuentan con ciertos seguros, los cuales se hacen efectivos cuando fallece la persona, pero eso no quiere decir que se condone la deuda, sino que esos seguros son los que le entran el quite con el pago de la misma, pero la deuda ahí queda a pesar de que la persona muera. Y bueno, pues también en nuestro país desafortunadamente se habla poco del testamento ¿no? entre otras razones porque pensamos que pues no queremos echarle la sal o invocar a la muerte de un ser querido o la propia o también entra el tema de los costos de cuánto voy a desembolsar para hacer un testamento ahí vamos a tirar el primero de estos mitos o el primero de estos pensamientos y es que durante septiembre el costo por elaborar un testamento va de los $1,500 a los $3,000 pesos, dependiendo del estado de la república, donde vivan o donde lo quieran realizar. También hay que decir que pueden hacer desde 1 hasta 10 o 20 o 30 testamentos, el único que va a tener vigencia será el último que se registre ante un notario público, los demás perderán su efecto. Ahora bien, otro dato importante es que la edad mínima para hacer un testamento es de 14 años. Esto solo en Chihuahua, Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. Hay otras entidades donde la edad mínima para poder testar es de 16 años y esas son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, también Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En Jalisco y Michoacán, los dos estados que faltaban, la edad mínima para poder hacer un testamento, es de 18 años, como ven, ya tienen la edad mínima para poder heredar, piénsenlo y en lo que lo piensan, vamos con el paréntesis de esta semana.
2: Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola, pues escucha. Soy Mónica Alfaro, productora de Podcast en Expansión. Y el día de hoy les traigo una recomendación buenísima. ¿Qué es lo peor de ser millonario? Esa es la pregunta de la que parte Mark Cuban, el famosérrimo empresario, inversionista y sí, también estrella de televisión, en el episodio llamado Los Multimillonarios de la segunda temporada en la serie En Pocas Palabras de Netflix. 2 billones de dólares al año es lo que en su momento reportó que ganaban los multimillonarios, comparado con un estadounidense promedio que gana 32 mil dólares al año. Hoy les quiero recomendar este episodio disponible en Netflix en donde no pararán de sorprenderse con datos de dinero en el mundo. Les traigo algunos. En 1987 había un estimado de 140 multimillonarios. En 2019, que fue cuando se publicó este episodio, había 15 veces más, con casi 30 veces más riqueza. Muchos de ellos inventaron cosas que hoy utilizamos en el día a día. Por ejemplo, está Daniel Eck, que inventó Spotify. En este episodio se habla de por qué hay más multimillonarios que nunca, y si son buenos o malos. Ya se sabe que hay gente que dice que el dinero corrompe a las personas. Otros dicen que el dinero no es la felicidad, pero como ayuda. Otros, que qué tiene de malo que los ricos gasten como gastan si lo tienen. En fin, en este episodio, Mark y Bernie Sanders, el co-conductor, ya saben quién es, político estadounidense, hablan sobre desde cuándo se empezó a contar las Riquezas y cómo es que esas cantidades de dinero se han acumulado a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el país que más ha crecido en los últimos años? El programa como tal, en pocas palabras, ha intentado explicar en forma breve y práctica temas de lo más variados. No todos están relacionados con el dinero, aunque a lo largo de sus ya tres temporadas pueden encontrar temas como los diamantes, el mercado de valores, la crisis del agua, la brecha salarial racial y varios más. Es una forma muy didáctica en la que en pocos minutos es Raquel y Joe Posner de Vox. Se unen a la nueva ola de cómo producir documentales con un ritmo muy rápido, voces de especialistas, sí, pero también animaciones y muchos gráficos que hacen que los temas más complicados parezcan relativamente fáciles de entender. Chéquenla y me dicen
0: qué les pareció. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce.
1: Gracias Moni por la recomendación de esta semana. Espero poder pues, escuchar que sí estén siguiendo muy de cerca cada una de estas recomendaciones que hacemos semanalmente y por supuesto que nos cuenten en nuestras redes sociales. Ahora sí, volviendo con el tema del testamento, además de cubrir el pago de un notario público y tener la edad mínima para eh, testar, hay otros requisitos que debemos cumplir. El primero es llenar la solicitud que nos da el notario público. El segundo es estar en pleno uso de nuestras facultades mentales y manifestar eh, cuál es la voluntad que tenemos respecto a nuestros bienes. Es decir, cuánto le va a tocar a cada uno de nuestros herederos. Debemos, por supuesto, elaborar una relación con los bienes que tenemos y el porcentaje eh, o el bien que se le va a ir a dar a cada una de las personas. Hay que dar, por supuesto, los datos personales generales de nosotros, como el nombre completo, la fecha de nacimiento, nacionalidad, ocupación, domicilio y estado civil. Van a necesitar un acta de nacimiento y vamos a necesitar un original y copia de la identificación oficial con fotografía y firma. En caso de que heredemos a nuestros padres o cónyuges, hijos, a quienes sean, nuestros primos, recordemos que aquí podemos heredarle a quien queramos. Entonces tenemos que tener los datos generales de estas personas a quienes vamos a heredar. Y en caso de que sean menores de edad a quienes van a heredar, necesitamos el nombre de la persona que fungirá como albacea o administrador de esta herencia. Ojo, no es necesario presentar las escrituras de tus propiedades solamente con que tengas una relación y una lista. Con eso será suficiente.
3: Y ahora pues vamos también eh, con otro punto importante. Los impuestos ya lo saben, lo dice bien Joe Black. Muerte e impuestos o dead and taxes como se dice en inglés. Y es que cuando se recibe una herencia, aquí hay dos noticias, una mala y una buenísima. La mala es que hay que pagar impuestos. La buena es que dichos impuestos están exentos. Ahora les explico los impuestos que se tienen que pagar son eh, los más comunes, el IVA y el ISR. Y cuando se trata de propiedades ¿no? de una casa, por ejemplo, o un departamento, está el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Esto también nos lo explicó el contador Tavares del Colegio de Contadores Públicos. Y aquí está el sustento para que no digan que uno inventa y que los chorea. En el artículo 93 de la ley del ISR, en la fracción 22, señala que los ingresos que se reciban por herencia o legados, así como donativos, son ingresos por los que no se pagará el impuesto sobre la renta. Aquí nada más que hay que hacer. Es algo muy sencillo. Hay que darnos de alta en el RFC y avisarle al SAT en la declaración anual que recibimos una herencia. Con eso ya queda exento el pago de estos impuestos. Pero aquí algo bien importante: ¿eh? solamente quedan exentos las herencias de padres a hijos, de hijos a padres o entre cónyuges, ¿ok? Entre personas físicas, pues, para que sea más fácil entender.
1: En el caso del ISR, cuando el monto de la herencia es mayor a 500 mil pesos, es decir, medio millón de pesos, los herederos tienen que cumplir con requisitos como darse de alta en el RFC y avisarle al SAT que recibieron dicho monto. Cuando la cantidad es menor, no hay que avisar a la autoridad fiscal y ¡san se acabó! Recuerden que la tasa máxima del ISR es de 35% y en el caso del IVA es un impuesto que no está exento y dependerá de lo que se haya heredado. Habrá que revisar cada caso y bueno, esto es una recomendación del Colegio de Contadores.
3: Ahora bien, ya hablamos del IVA y del ISR. Pero en lo que respecta al impuesto sobre adquisición de inmuebles, este pues es un impuesto local. Y oscila entre el 3 y el 5% sobre el valor de avalúo, el valor catastral o el valor comercial. El que resulte mayor es el que va a aplicar. Ahí sí, eh, también, pues no, no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Hay, hay que pagarlo y se acabó.
1: Hay quien piensa que es mejor o más conveniente hacer un contrato de compra-venta en el caso de algún inmueble, por ejemplo. Eh, en estos casos eh, la compraventa tampoco está exenta del pago de impuestos así que si quieren evadirlo por ahí pues no se va a poder en el artículo 93 de la ley del ISR se pone como tope las 700 mil unidades de inversión también conocidas como UDIS y las UDIS al 6 de septiembre estaban en 7.48 pesos entonces da un monto aproximado de 5 mil pesos suponiendo que yo compro una casa de un millón de pesos y pasan los años y entre plusvalía entre que le hice mejoras la casa ahora vale 10 millones de pesos como yo compré esa propiedad en un millón y la ganancia que quiero tener es de 9 millones a esos 9 millones de pesos se les resta el monto de exención, es decir, los 5 millones y bueno, eso es lo que tienen que saber sobre los testamentos saben que pueden contarnos en nuestras redes sociales que es arroba economía en twitter si ustedes ya hicieron el suyo, les cobraron de más, les cobraron de menos pueden escribirnos y bueno, antes antes de despedir este programa, ¿qué les parece si vamos al Cuéntame tus dudas de esta semana?
2: Cuéntame tus dudas, Tú preguntas, nosotros te contestamos. Lilia Cano nos escribió arroba xpeconomía con la siguiente pregunta acabo de pagar los recibos de luz y teléfono en el banco y sentí que las comisiones fueron muy altas. ¿Hay algún banco que no cobre comisiones? Lilia, hay algunas maneras de evitar el pago de comisiones. La primera recomendación es domiciliar tus pagos. De esta manera, además, tu servicio nunca se verá afectado por un corte. Otra opción es hacer el pago a través del portal de internet de cada compañía. Ahora, que si ninguna de estas formas te convencen y de todas maneras prefieres hacer esos pagos en el banco, puedes elegir el que cobre menos, pues las comisiones no son iguales y dependen de cada institución bancaria para el pago de teléfono Santander tiene la comisión más alta para sus propios clientes 20 pesos para los no clientes BBVA es el de mayor costo 26 pesos en el caso del pago de luz la mayor cuota para clientes es la del banco HSBC que cobra 10 pesos para no clientes la de Citibanamex que es de 14 pesos incluso hay algunos bancos que no cobran por el pago de estos servicios como Inbursa y Bancopel. así que ahora puedes elegir el que más te convenga y ahorrar un poco ya saben que si tienen alguna duda no nos pueden escribir a arroba economía en Twitter con el hashtag cuéntame tus dudas y nosotros trataremos de contestarles en el siguiente episodio
3: gracias Moni por responder la pregunta de esta semana y pues, escuchas ya lo saben ya están bien enterados de lo que hay que saber sobre la elaboración del testamento y sobre lo que viene con una herencia ya saben que no todo es bonito también las deudas se heredan así que pónganse truchas con esto de las herencias y los testamentos no le tengan miedo al éxito hagan su testamento y déjenle tranquilidad a sus seres queridos soy Pepe Ávila y no me queda más que agradecerles el hecho de que cada semana nos escuchen con temas relacionados con la economía y las finanzas y todo lo que envuelve a este maravilloso mundo. No me queda más que decirles sean felices, cuídense mucho y hasta la próxima.
2: Cuéntame de economía, un podcast de Grupo Expansión.
1: Okay, here's the situation. Our daughter Mia is leaving for her first sleepover. We have friends coming to stay, and we just got a puppy. So I go on Instacart and solve everything in one order from Kohl's. Fun PJs for Mia. Oh, new bedding for the guest room. And a vacuum cleaner that actually picks up pet hair. All delivered in as fast as 30 minutes. With Kohl's on Instacart, there's no such we can't fix. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum order. Additional terms apply.